0: Hallo und herzlich willkommen zu der zehnten Folge meines Ali Aquarius Podcast. Und heute habe ich wie in der letzten Folge schon angekündigt vor, die restlichen, ähm, die restlichen, oh, Entschuldigung, die restlichen Magischen durchzunehmen. Und das sind dann nochmal sieben Magische. Eigentlich nur sechs. Und es auch ein bisschen kürzer wird dann diese Folge. Ja, ich sage euch am besten, welche Magischen dran kommen. Nämlich die Schweigeschamie, die Seesaphire, die Skorpionfische, die Tasfa und die Tasfarin. Das sind die gleichen, ich weiß. Aber hier sind das in zwei verschiedenen Abschnitten. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich werde dann einfach aus beidem was vorlesen. Ja. Die Wasserkobolde und die Fribbels. Ja. Damit war es das auch schon zu den Magischen, die ich heute dran nehme. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit den Schweigeschamier. Ja, die Schweigeschamier sind sehr lang. Schweigeschamier, oft einfach nur Schamier, sind magische, der Begriff entstammt Hayara. Sie haben einen überdimensionalen Krebskörper mit acht Beinen und scharfen Scheren. Ah, Schweigeschamier kommen übrigens erst im, achten, äh, im sechsten Teil dran, weil sie sind generell ein sehr zurückhaltendes Sie haben einen überdimensionalen Krebskörper mit acht Beinen und scharfen Scheren, auf denen sich ein menschlicher Oberkörper befindet. Mit den Beinen können Sie sich die Schamiere sehr präzise fortbewegen und sogar Wände hochklettern. Der Menschenkörper ist mit grauen, keilförmigen Schuppen besetzt. Die Ohren sind elfenähnliche, Elfen spitz- und lange, silbergraue Haare wirken wie fließende Wasserfälle. Zwischen den Augen der Schamiere scheint eine Art Licht zu sitzen, die das Gesicht erleuchtet und auch am Tag zu sehen ist. Der Blick eines Schamiers ist für gewöhnlich streng und ernst. Ihre Stimme klingt tief und übernatürlich wie rauschendes Wasser. Schamiere leben isoliert am Nordpol und haben nur selten mit mehr Menschen oder Magischen zu tun. Wie ihr Name sagt, sprechen sie sehr selten. Es sind Schamiere bekannt, die seit Jahrtausenden kein Wort sprachen. Das Volk ist schon sehr alt. Vor sehr langer Zeit zogen sich die Schamiere unter den ewigen Nordeis zurück. Ja, ähm, diese, ja, Schamire sind, die können jahrelang leben, also auch über Jahrtausende. Und deswegen steht da, sie seit Tausenden von, also Jahrtausenden kein Wort gesprochen haben. Sie bewahren die Geschichte der Welt in Form des Umhangs der Vergangenheit. Der, dieser goldene Umhang zeigt dem Benutzer die gesamte Vergangenheit vergangenen Geschichte der Menschheit. Er wird von dem von jedem Shamir-König an seinen Sohn weiter vererbt. Dieser Umhang, beziehungsweise der Volk der Schamierer allgemein, ist somit das Gegenstück zu den Nixen, welche alle weiblich sind und deren König den Königin den Silberumhang der Zukunft weiter vererbt. Einzelschicksale, ja. Ähm, wer jetzt den Sechsten nicht gelesen hat, sollte jetzt das nicht unbedingt sich anhören. Eine Abordnung an Schamieren besucht Alea als Elvarion der letzten Generation, um ihr den Umgang der Vergangenheit zu bringen. In diesem Zusammenhang brach der shamir zum ersten Mal seit Jahr Jahrtausenden sein Schweigen. Dies alles geschah auf Wunsch von Artama. Artama ist... Also ich hoffe, es haben mir wieder alle eingeschaltet. Artama ist eine... Ja, zu der muss ich bestimmt auch mal eine Folge machen. Äh, zu der... Die muss ich bestimmt auch mal dran nehmen... Ähm, Atama ist ähm, vom Stamm der Kendara und sie ist bei dem Rachturana. Ähm, hilft sie dann Lennox und Alia, also sie erzählt die Vergangenheit von ihnen und so, und also was für Stämme sie sind und so, und dann misst sie alles. Zu den Seesaphieren ist ein, also ein einziges, also so ganz wenig nur. Die Seesaphire sind magische Tiere. Der G Begriff Saphir Sa entstammt Tayara. Saphire sind immer zu dritt. Wow, immer zu dritt, das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Ja, Skorpionfische. Zu den Skorpionfischen. Die Skorpionfische, ja. Ähm, Skorpionfische sind eine Gattung von Fischen, die wirklich existiert. Sie tarnen Überbleibsel von Meermenschenkolonien oder anderen magischen Gegenständen. Sie sind dick und haben breite Mäuler sowie Stacheln. Das, also ihr könnt es auch wirklich googeln, es gibt die wirklich und ja. Das Besondere an ihnen ist, dass Landgänger von ihnen wissen und sie trotzdem nicht als magisch erkennen. Sie sind stumm und verste verstehen aber Hayara. Oblivionen besitzen die Fähigkeit, Skorpionfische zu rufen und zu beauftragen. Einzelschicksale, ja, die Großes wird auch von den Skorpionfischen getarnt, da sie aber kein Landgängerschiff ist, muss Lennox, äh, da es sie aber ein Landgängerschiff ist, muss Lennox die Fische jeden Tag erneut darum bitten. Ja, es ist irgendwie, irgendwie ist das logisch, ja. Zu dem Tasfa ist, ich weiß, es ist das gleiche, ähm, ich bin mir eigentlich nicht ganz sicher, ob es Tasfa oder Taspharinnen das gleiche sind, aber, ja. Taspharinnen sind, sind weise, aber scheue magische Wesen und sehen aus wie eine Mischung aus Seepferd, Pferd und Vogel. Sie besitzen einen überdimensionalen Seepferdschwanz, der sich an Land in zwei Pferde-Hinterbeine Pferdehinterbeine verwandeln, verwandeln, so zwei Vorderbeine, die ebenfalls so wie die Pferde aussehen, und zwei große Flügel. Sie haben sowohl Fell als auch Schuppen unter Wasser und Federn. Sie sprechen mit ihrer tiefen, wohlklingenden Wummerstimme immer nur in Reimen und sagen mit ihr die Prophezeiung, mit ihren Prophezeiungen die Zukunft hervor. Sie sind zudem extrem scheu. Man kann sie mit dem Lied der tasparen herbeirufen. Ja, jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gleiche ist wie Tasparen. Aber ähm, das ist jetzt, ich lese es trotzdem mal vor. Tasparen sind magische. Der Begriff entstammt Tarjara. Werden und sie werden auch das Orakel des Meeres genannt. Sie gewähren den Fragen Hinweise auf die Zukunft, warnen und, warnen und geben Ratschläge. Tasparen sind pferdeähnliche Geschöpfe, die große Flügelflossen besitzen, welche es ihnen möglich machen, sich schnell unter Wasser fortzubewegen. Vielleicht sind es auch verschiedene, ich weiß es nicht. Mit ihnen können sie sich auch in der Luft fortbewegen. Tassfahren sprechen immer in Reimen und können durch ein bestimmtes Lied, das Lied der Tassfahren, gerufen werden. Ja, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das das gleiche ist. Und ja, ich, ja, jetzt bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, sicher weil es ist auch Tassfahren, aber es ist, man müsste es eigentlich zusammenfassen. Aber kommen wir zu den Wasserkobolden und dann zu den Wribbles. Ich weiß nicht, ob ich es richtig erspreche. Wenn es jemand anders spricht, dann tut es mir wirklich leid. Zu den Wasserkobeln Kobolden gibt es wieder einen kleinen Text. Ja, jetzt möchte ich nochmal sagen, was ich zu den Wasserkobeln finde. Ich finde die sehr süß. Also, die sind ja mega knuffig beschrieben. Also, obwohl sie sehr kratzböstig manchmal sind, sind sie auch wirkliche Helden. Und ich habe von Anfang an nicht gedacht, dass die nur Bilder malen können. Ähm, die können bestimmt ganz viele Sachen. Und ja, das finde ich mega cool. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn sie mit den Gilfen zusammenarbeiten würden, dann würden die riesige Resultate ähm, arbeiten. Weil das sind ja beides so zwei, zwei magischen Stämme, sage ich jetzt mal, Kolonien, die sehr kreativ und arm, ähm, sehr kreativ und, naja, arbeitlich arbeiten, ja. Nur ein älteres und ein jüngeres Volk sind sie ja dann. Die Wasserkobolde sind magischer ohne genaue Aufgabe. Wasserkobolde haben, haben humanoide Erscheinungen mit bunter Haut und, einen großen, und eine, einer Größe von höchstens 50 cm. Ihre Nasen sind knubbelig. Als junge magische Theater organisieren sie sich, sich in Clans. Kobolde sind für ihre Größe übernatürlich stark. Ihre künstlerische Begabung sorgt dafür, dass sie, einseitige, dass sie einseitig gehalten werden, worauf Kobolde immer wieder empört entgegnen. Sie können mehr als nur Bilder machen. Ja, Kobolde können sich extrem gut in großen Gruppen zu Hunderten koordinieren und so be Beeindruckendes auf die Reihe bringen. Sie sind allgemein verspielt, humorvoll und können große Mengen an Essen verschlingen. Als Klaborter-Männer kommen sie schon seit hunderten Jahren mit Landgängern in Kontakt ja ich würde sagen das war's dann zu den wasserkobelten und kommen wir zu den Fribbels ähm ja die Fribbels sind magische der Begriff entstammt Hayara sie fressen alle möglichen Substanzen insbesondere giftige und anderweitige gefährliche Dinge Daher sind sie dafür verantwortlich, insbesondere solche Arten von Müll aus dem Meer zu entfernen, die nicht einfach durch Sengbohnen verbrannt werden können. Ja, das war's auch schon zu den Fribbles. Ähm und ich würde sagen, ja, das, das, das war's zu den Fribbles und auch zu den magischen. Ich hoffe, euch haben die zwei Folgen zu den Magischen gefallen. Und.. Ja, ich beende diese Folge dann hiermit. Und hört gerne mal wieder rein. Ich würde sagen, ciao Leute. Dies ist eine kleine PS an die letzte Folge. Ja, die letzte Folge war die Jubiläumsfolge. Und die zehnte Folge würde ich sagen. Ja, und zu diesen... Ehren habe ich jetzt nichts Besonderes vorbereitet. Ja, ich habe eigentlich nichts vorbereitet und ähm, ich glaube, ich mache eine Jubiläumsfolge erst bei der 20. Folge, weil ich finde es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man, die, wenn man die 10. Folge jetzt nicht feiert, in Anführungsstrichen. Und dann mache ich einfach was Besonderes. In der 20. Folge, ich weiß es noch nicht genau, vielleicht mache ich auch nichts. Aber ich wollte euch nur daran erinnern, ich habe schon die 10. Folge rausgebracht und ich bin mega stolz. Und ja, ich hoffe, euch haben die bisherigen Folgen gefallen. Und ja, auf Wiedersehen und ciao.